0: La Psicología del Odio en las Redes Sociales. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de IDIAS, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Soy su anfitrión en esta travesía por el vasto y emocionante mundo de la inteligencia artificial. El tema de hoy es realmente fascinante y un poco sombrío, pero de gran importancia en la era digital en la que vivimos. Hoy, nos tambulliremos en la Psicología del Odio en las Redes Sociales. ¿Alguna vez se han preguntado qué es exactamente el odio? ¿Y cómo se manifiesta en las plataformas digitales que usamos a diario? ¿Por qué algunas personas parecen tan dispuestas a desatar su furia contra extraños en la red? En este episodio intentaremos responder a estas preguntas y muchas más. El odio, en términos psicológicos, es una emoción intensa de aversión, desprecio o antipatía hacia una persona, grupo, entidad o concepto. Es una emoción compleja que puede ser impulsada por una variedad de factores, desde conflictos interpersonales hasta prejuicios sistémicos y miedos profundos. En las redes sociales, este odio puede manifestarse de muchas formas, desde comentarios despectivos y acoso en línea, hasta la propagación de información errónea y discurso de odio. La facilidad de comunicación y el alcance que las redes sociales proporcionan han transformado lamentablemente estas plataformas en un caldo de cultivo para el odio en línea. La prevalencia de este odio en las redes sociales ha crecido significativamente en los últimos años, un estudio de Pew Research Center encontró que casi el 41% de los usuarios de redes sociales en los Estados Unidos han experimentado acoso en línea y el 66% ha visto comportamientos de acoso dirigidos a otros. Pero ¿Qué es lo que lleva a las personas a expresar tal nivel de animosidad y violencia en estas plataformas? Hay muchos factores que pueden contribuir a este fenómeno. Algunos de estos incluyen el anonimato que brindan las redes sociales, la polarización y radicalización ideológica, la desinhibición en línea y el efecto del público que puede amplificar la conducta agresiva. Además, factores como la falta de consecuencias inmediatas para la conducta de odio, y la capacidad de las redes sociales para unir a las personas con ideas y creencias similares, incluso cuando son perjudiciales o destructivas, también juegan un papel significativo en la proliferación del odio en línea. La comprensión de estos factores y dinámicas no solo es crucial para abordar el problema del odio en las redes sociales, sino también para diseñar y mantener plataformas de redes sociales que promuevan un ambiente positivo y saludable para sus usuarios. En los próximos segmentos nos adentraremos más profundamente en la psicología del usuario en las redes sociales, cómo las plataformas digitales pueden influir en la prevalencia y propagación del odio en línea, y discutiremos casos notables de odio en las redes sociales. Examinaremos también el impacto del odio en las redes sociales en la salud mental y el bienestar de los usuarios. Y. Exploraremos diversas estrategias para combatir y mitigar el odio en las redes sociales. Espero que se queden con nosotros en esta exploración de un tema que es tan relevante y pertinente en nuestra sociedad interconectada. Como siempre, agradezco su sintonía y les invito a unirse a la conversación. ¿Vamos a sumergirnos en el intrigante y complejo mundo de la psicología del odio en las redes sociales? Bien, ahora que tenemos una comprensión básica de qué es el odio y cómo se manifiesta en las redes sociales, es hora de profundizar un poco más y explorar la psicología del usuario en estas plataformas. ¿Por qué las personas actúan de manera diferente en línea? ¿Qué les lleva a expresar sentimientos de odio y hostilidad hacia los demás? Para entender esto, primero necesitamos entender algunos conceptos clave. Comencemos con la desinhibición en línea. Este es un fenómeno bien documentado en el que los individuos se sienten más libres para expresar pensamientos y sentimientos que podrían reprimir en situaciones de cara a cara. La desinhibición puede ser benigna, como compartir una historia personal con extraños. Sin embargo, también puede ser tóxica llevando a comportamientos agresivos y de odio. ¿Por qué ocurre la desinhibición en línea? Bueno, hay varias razones. La primera es el anonimato. Las redes sociales permiten a los usuarios ocultar su verdadera identidad detrás de seudónimos y avatares. Este nivel de anonimato puede reducir el miedo a las consecuencias y facilitar comportamientos hostiles. ¿Recuerdan el dicho en la cara? No en la red todo. Es una ilustración perfecta de este punto. Otra dinámica psicológica en juego es el efecto de espectador. Esto se refiere a la tendencia de las personas a ser menos propensas a intervenir o ayudar a una víctima cuando hay otros presentes. En el contexto de las redes sociales. Esto puede traducirse en la inacción de los usuarios frente a la conducta de odio. La polarización de grupo es otro factor que podemos observar en las redes sociales. Este fenómeno se refiere a cómo las discusiones dentro de un grupo pueden llevar a adoptar posiciones más extremas. En las redes sociales los algoritmos tienden a mostrarnos contenido que está de acuerdo con nuestras creencias, lo que puede resultar en la formación de cámaras de eco. Estas cámaras de eco pueden intensificar las opiniones existentes y promover la hostilidad hacia los que piensan de manera diferente. Todas estas dinámicas pueden facilitar o exacerbar la expresión del odio en las redes sociales. Por un lado, la desinhibición en línea, el anonimato y el efecto de espectador pueden dar a los usuarios la confianza para expresar sentimientos y actitudes hostiles, por otro lado, la polarización de grupo puede alimentar estos sentimientos y actitudes creando un ciclo de odio y hostilidad. Es importante tener en cuenta que, aunque estas dinámicas pueden facilitar el odio en las redes sociales, no todas las interacciones en línea son negativas. Muchos usuarios utilizan estas plataformas para formar comunidades positivas, compartir información valiosa y apoyarse mutuamente. En nuestro próximo segmento, Analizaremos cómo las características y políticas de las plataformas de redes sociales pueden influir en la prevalencia y la propagación del odio en línea, así como en la promoción de interacciones más positivas y saludables. No se vayan, hay mucho más por explorar. Bienvenidos de vuelta a Ideas. En el segmento anterior, hablamos sobre cómo los usuarios de redes sociales interactúan y. ¿Cómo ciertas dinámicas pueden facilitar o exacerbar la expresión de odio en estas plataformas? Ahora, vamos a profundizar en cómo las propias plataformas y sus políticas pueden influir en la prevalencia y propagación del odio en línea. Para empezar, debemos entender que las redes sociales son mucho más que simplemente lugares de encuentro digital, son ecosistemas complejos con su propia estructura, normas y, sobre todo, algoritmos. Y son precisamente estos algoritmos los que juegan un papel fundamental en lo que vemos y experimentamos en estas plataformas. Piénsenlo de esta manera, cada vez que inicias sesión en tu red social favorita, los algoritmos están trabajando en segundo plano para curar y presentar contenido que creen que te gustará o te interesará. Basándose en tu comportamiento anterior, las publicaciones que te gustaron, las personas que sigues, el tiempo que pasas en ciertos tipos de contenido, los algoritmos hacen suposiciones sobre lo que podrías querer ver a continuación. Esta personalización puede tener ventajas, como ayudarte a encontrar contenido relevante más fácilmente. Sin embargo, también puede tener desventajas. Recuerdan cuando hablamos sobre las cámaras de eco en el segmento anterior. Bueno, los algoritmos pueden contribuir a este fenómeno al mostrarte más del contenido que refuerza tus creencias y opiniones existentes y menos del contenido que las desafía. Además, hay evidencias que sugieren que el contenido emocionalmente cargado, como las publicaciones que provocan enojo o miedo, tiende a ser más compartido y comentado en las redes sociales. Esto significa que el contenido de odio puede ser amplificado por los algoritmos de las redes sociales, simplemente porque genera más interacciones. Las políticas y prácticas de moderación de contenido de las plataformas también son un factor importante en la prevalencia del odio en línea. Las redes sociales dependen en gran medida de los informes de usuarios y moderadores humanos para identificar y eliminar contenido de odio. Sin embargo, estos sistemas no son perfectos. Pueden ser lentos, inconsistentes y estar sujetos a sesgos. Además, los criterios para lo que se considera contenido de odio pueden variar ampliamente de una plataforma a otra, lo que puede generar confusión y frustración. En los últimos años, hemos visto un creciente escrutinio público y críticas hacia las plataformas de redes sociales por cómo manejan el odio en línea. Algunos argumentan que las plataformas no están haciendo lo suficiente para proteger a... Los usuarios, mientras que otros temen que una mayor moderación pueda llevar a la censura o la supresión de la libertad de expresión. Es un equilibrio delicado y las plataformas están en constante evolución para tratar de encontrar el equilibrio adecuado. En el próximo segmento, vamos a revisar algunos casos notables y recientes de odio en las redes sociales y ver cómo estos incidentes han afectado a las personas y comunidades involucradas, así como las respuestas de las plataformas. Esto nos... Ayudará a entender aún más la importancia de abordar este tema y las implicaciones que puede tener si no se maneja adecuadamente. Así que, no te vayas, hay mucho más por explorar en el mundo de las redes sociales y el odio en línea. Gracias por seguir con nosotros en Ideas, este episodio está demostrando ser un viaje profundo y desafiante a través de la psicología del odio en las redes sociales. Ahora nos adentraremos en un territorio más oscuro al revisar algunos casos notables y recientes de odio en las redes sociales tanto a nivel individual como colectivo. Sin duda, estos ejemplos darán un rostro y una historia al fenómeno que estamos analizando. Comencemos por revisar algunos incidentes a nivel individual. Todos hemos escuchado historias de personas que han sido el blanco de comentarios de odio y acoso en línea. Quizás una de las más recordadas es el caso de Leslie Jones una actriz afroamericana que fue atacada en Twitter con comentarios racistas y sexistas después de su papel en el reboot de Ghostbusters. A pesar de la amplia condena pública de estos ataques, el daño emocional y psicológico para Jones fue significativo. Otro caso notable es el de la cantante británica Caroline Flack, quien se quitó la vida después de ser objeto de intensa persecución en línea y en la prensa. Su historia sirve como un recordatorio desgarrador de las graves consecuencias que puede tener el odio en línea en la salud mental y el bienestar de las personas. A nivel colectivo, también hemos visto cómo el odio en línea puede alimentar y amplificar la discriminación y la violencia en el mundo real. Por ejemplo, el ataque a la mezquita de Tristurche en Nueva Zelanda en 2019 fue transmitido en vivo por el atacante en Facebook. Y el manifiesto que publicó antes del ataque estaba lleno de retórica de odio y conspiraciones que se habían propagado en las plataformas de redes sociales. También es importante mencionar el papel que las redes sociales han jugado en la propagación de teorías de conspiración, como QAnon, que han incitado al odio y la violencia. Este tipo de teorías de conspiración a menudo se dirigen a grupos vulnerables y pueden resultar en acciones violentas en el mundo real. Las respuestas de las plataformas y la sociedad a estos casos han variado. En algunos casos, como el de Leslie Jones, Twitter tomó medidas al suspender permanentemente a algunos usuarios por violar sus políticas contra el acoso. En el caso de Trish las plataformas lucharon para eliminar el vídeo del ataque, pero las copias siguieron apareciendo, lo que provocó críticas sobre su capacidad para moderar el contenido de manera efectiva. Estos casos demuestran el poder que tiene el odio en línea para dañar a las personas y las comunidades. También nos muestran cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para amplificar y esparcir ese odio. En nuestro próximo segmento, vamos a explorar en detalle cómo el odio en las redes sociales puede afectar la salud mental y el bienestar de las personas. Discutiremos los riesgos para la salud mental, como la ansiedad, la depresión y el trauma así como el impacto en la autoestima y la percepción del mundo. ¡No te vayas! Hay mucho más por descubrir en este episodio de Ideías. ¡Bienvenidos de nuevo a ideas. Hemos estado navegando por las aguas tumultuosas del odio en las redes sociales y ahora vamos a sumergirnos en uno de los aspectos más críticos y personales de este fenómeno, el impacto del odio en las redes sociales en la salud mental y el bienestar. Cuando pensamos en las redes sociales, a menudo imaginamos conexiones, interacciones y la posibilidad de compartir experiencias. Pero cuando el odio entra en escena, estas plataformas pueden convertirse en lugares de angustia y dolor. Vamos a explorar la evidencia científica que respalda esto y, al mismo tiempo, analizaremos testimonios personales para darle una cara humana a esta realidad. De acuerdo con múltiples estudios, el acoso y el odio en línea pueden causar una serie de problemas psicológicos, incluyendo ansiedad, depresión y estrés postraumático. No hay que olvidar que detrás de cada perfil en redes sociales hay una persona real, con emociones y vulnerabilidades. La experiencia de recibir odio en línea puede ser profundamente perjudicial. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Pittsburgh encontró una correlación significativa entre el uso de múltiples plataformas de redes sociales y la ansiedad y depresión. Otro estudio publicado en el Journal of Adolescence encontró que el acoso cibernético aumenta el riesgo de autolesiones y pensamientos suicidas en los jóvenes. Más allá de los problemas de salud mental diagnosticables. El odio en línea también puede afectar la autoestima y la visión que las personas tienen de sí mismas y del mundo que las rodea. Las redes sociales pueden exacerbar la comparación social, el perfeccionismo y el miedo a no estar a la altura de las expectativas, y el odio en línea puede intensificar estos sentimientos. Además, el odio en las redes sociales también puede contribuir a la polarización y al aislamiento social. En lugar de unir a las personas, estas interacciones llenas de odio pueden hacer que se sientan más solas y marginadas, lo que puede tener serias consecuencias para su bienestar y su sentido de pertenencia. Debemos tener en cuenta que estos impactos no están distribuidos de manera equitativa. Las personas que pertenecen a grupos vulnerables como las minorías raciales y étnicas, la comunidad LGBTQ+, y las mujeres, a menudo son el blanco desproporcionado de él odio en línea y pueden enfrentar impactos más graves en su salud mental. Mencionamos anteriormente el caso de Caroline Flack, cuya trágica muerte nos recuerda las consecuencias devastadoras que puede tener el odio en línea. Es esencial entender que estos no son casos aislados. Cada día, innumerables individuos enfrentan abusos similares en línea, muchos de los cuales nunca llegan a los titulares. El odio en las redes sociales es un problema complejo que tiene un impacto real y a menudo devastador en la vida de las personas. En nuestro próximo segmento, discutiremos las estrategias que se están implementando para combatir el odio en las redes sociales. ¿Qué están haciendo las plataformas? ¿Y qué podemos hacer nosotros como individuos y como sociedad para enfrentar este problema? Esperamos que sigas con nosotros en esta importante conversación. Queda mucho por descubrir y entender en este episodio de ideas De vuelta con ustedes en IDIAS, tras abordar el profundo impacto del odio en las redes sociales en nuestra salud mental y bienestar, es hora de explorar posibles soluciones y estrategias para combatir y mitigar este odio en línea. Recordemos que a pesar de las sombras que hemos descrito, las redes sociales también pueden ser espacios de creatividad, conexión y cambio positivo. Primero. Discutamos el papel de las propias plataformas de redes sociales. Ellas tienen la responsabilidad, y de hecho, el poder de cambiar la forma en que operan para minimizar la propagación del odio en línea, Un componente esencial de esto es la moderación de contenido. Esto implica eliminar publicaciones que inciten al odio o violen las políticas de la plataforma, además de suspender o bloquear a los usuarios que participen repetidamente en comportamientos de odio. Algunas plataformas están recurriendo a la inteligencia artificial para ayudar en esta tarea. Los algoritmos pueden ser entrenados para identificar lenguaje de odio o contenido perjudicial y actuar en consecuencia. Pero, como ya sabemos, estos algoritmos no son infalibles. Pueden dar falsos positivos o, lo que es peor, pasar por alto contenido realmente dañino. Además, la IA aún tiene dificultades para captar el contexto, el sarcasmo y las sutilezas culturales. Además, las políticas de las plataformas también son cruciales. Estas deben ser claras, consistentes y justas en su aplicación. Las plataformas también deben ser transparentes en cómo manejan el odio en línea y las consecuencias que enfrentan aquellos que infringen las políticas. En el nivel individual, la educación digital es fundamental. Todos nosotros... Como usuarios de las redes sociales necesitamos entender cómo nuestras palabras y acciones en línea pueden afectar a los demás. Tenemos que aprender a ser buenos ciudadanos digitales, a ser conscientes del impacto de nuestro comportamiento en línea y a manejar de manera efectiva nuestras interacciones en las redes sociales. Las campañas de concienciación también pueden ser efectivas. A través de la divulgación pública y la educación, podemos cambiar la conversación sobre el odio en línea podemos promover un lenguaje más positivo, un comportamiento más respetuoso y una mayor empatía hacia los demás. Sin embargo, también es importante reconocer las limitaciones de estas estrategias. La moderación de contenido puede amenazar la libertad de expresión, y las campañas de concienciación pueden no llegar a aquellos que más las necesitan. Además, necesitamos más investigación para entender realmente el odio en las redes sociales y cómo combatirlo de manera efectiva. Como mencionamos al comienzo de este episodio, la psicología del odio en las redes sociales es un campo de estudio relativamente nuevo. Necesitamos más datos, más estudios, más ideas para entender realmente el problema y cómo solucionarlo. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? ¿Cómo podemos transformar las redes sociales en lugares más seguros y amables? Esas son las preguntas que exploraremos en nuestro próximo y último segmento te invitamos a quedarte con nosotros mientras reflexionamos y vislumbramos las posibles direcciones futuras para enfrentar el odio en las redes sociales. Bienvenidos de vuelta a Ideas. Ahora que hemos discutido el complejo problema del odio en las redes sociales y algunas estrategias para combatirlo, es el momento de reflexionar y tratar de vislumbrar el futuro. Hemos navegado desde las profundidades de la psicología humana hasta la arquitectura de las propias redes sociales, explorado casos de impacto y discutido estrategias existentes. Para combatir este fenómeno, primero, permítanme insistir en que, aunque hemos trazado un panorama a veces sombrío, no todo es desesperanza. Las redes sociales, con su capacidad de conectar a las personas y difundir ideas, tienen un tremendo potencial para el bien. El reto es asegurarnos de que ese potencial no se vea eclipsado por la propagación del odio. A medida que avanzamos, es crucial recordar que la lucha contra el odio en las redes sociales es responsabilidad de todos. No recae únicamente en las plataformas o en los responsables políticos, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Esto puede ser desde cómo interactuamos en línea y cómo respondemos al odio cuando lo vemos hasta cómo educamos a los jóvenes sobre el comportamiento digital apropiado. Mirando al futuro, la tecnología continuará evolucionando y debemos estar preparados para adaptarnos. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático tienen un potencial enorme para ayudar en la moderación de contenido, pero también plantean nuevos desafíos en términos de equidad y precisión. La investigación y el desarrollo continuo en estas áreas son esenciales. Además debemos continuar y expandir la investigación sobre el odio en las redes sociales. Necesitamos entender mejor las raíces del problema, las formas en que se manifiesta y cómo afecta a las personas y las comunidades. Necesitamos pruebas sólidas y basadas en la investigación de qué estrategias son efectivas para combatirlo. Finalmente, recordemos que las redes sociales son herramientas. Como cualquier herramienta, pueden ser utilizadas para bien o para mal. El desafío es utilizar estas poderosas plataformas de formas que promuevan la comprensión, la conexión y el respeto mutuo. Y con eso, concluimos este episodio de Ideías. Queremos agradecerte por acompañarnos en este viaje. Esperamos que te haya proporcionado una perspectiva más profunda sobre este problema y te haya inspirado a ser parte de la solución. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, te invitamos a visitar nuestro Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir produciendo contenido de alta calidad y a seguir explorando las ideas fascinantes en la intersección de la psicología, las redes sociales y la inteligencia artificial. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube y síguenos en Spotify para no perderte ningún episodio futuro. Gracias por estar con nosotros en este viaje a través de las ideas de la inteligencia artificial. Hasta el próximo episodio. Sigamos construyendo un ambiente digital más amable y saludable. Nos escuchamos pronto.